0: Salud es vida. Un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Educate sobre el cáncer de próstata. Una iniciativa de Be Health. Saludos, amigos de Be Health. Lili García con ustedes en este programa especial en el mes de septiembre. Mes en que buscamos crear conciencia acerca del cáncer de próstata. Y para eso tengo al que se ha convertido, como él mismo dice, en el niño símbolo del cáncer de próstata en Puerto Rico, gran amigo. Ya tenía tantos deseos de sentarme a hablar contigo, Silvio bueno. Pérez.
1: Pues aquí feliz de, de tocar este tema que me parece bien importante porque los hombres como que de cualquier cosa que tenga que ver del ombligo para abajo no quieren hablar. No,
0: no, para nada. Y
1: entonces pues hay que traerlos a discutir este tema de próstata porque el que se enferma de cáncer de próstata uh -huh. no eres tú solo. Es la familia, la familia completa Y entonces quise eh, Crear conciencia de eso A través de las columnas que escribí Y de pronto pues yo era el consultor De, de próstata En los pasillos de los <ríe> Moles de Puerto Rico, siempre había un hombre Que me paraba, es eh, Silverio Ya yo sabía que me iba a preguntar Claro Entonces es como bajito Sí, sí, es poquito que, que no se oiga sí, Y entonces tampoco sin decir la palabra ¿Cómo vas de aquello?
0: Ah, entonces
1: yo los obligaba a eh, ¿a qué se refiere? Y miraban para todos lados o me hacían así con, con la boca.
0: La cosa gay. Y entonces
1: yo decía duro. Ah, lo de próstata y como que sí. Y yo ¿por qué me pregunta? Bueno, porque es que yo últimamente... Y ahí vienen a darme los síntomas.
0: Claro, para que, que tú los a consultárselo al, al
1: doctor. Y entonces yo le decía, pues, usted tiene que ir al médico. Y a mí me salvó la vida haber ido al médico en una etapa temprana del cáncer.
0: ¿Tú ibas regularmente a hacerte pruebas de próstata?
1: Sí, este, yo iba regularmente a hacerme pruebas...
0: Hace cuánto ya del diagnóstico?
1: Estamos hablando que esto fue en el 2005, Alada, así que estamos, estamos hablando ya, sí de
0: casi ya de 17 años, casi 20 años. 17 años. 17 años. 17 años. Sí.
1: Y yo iba con regularidad a mi urologo y en un momento determinado él notó que el PSA sí. estaba un poquito alto pero no por encima de los niveles. No. Y me dijo vamos a chequearlo dentro de tres o cuatro meses volvimos había subido un poquito más aún dentro de los niveles y él dice no me voy a correr riesgo vamos a hacerte una biopsia enseguida manda a hacer una biopsia y salen células cancerosas agresivas que aún estaban encapsuladas dentro de la próstata por lo tanto ah, okay. había la oportunidad de una operación sin que eso saliera a órganos, órganos externos
0: antes de entrar a ver el procedimiento ¿Qué, ¿qué tú pensaste en ese momento cuando te hablan de células cancerosas en la próstata?
1: Pues mira, eh, uno entra como que en un estado de shock uh -huh. y como somos artistas que aprendemos a disimular, uno está como que relax, wow, como aquí
0: no está pasando chévere, nada,
1: pero por dentro hay una turbulencia emocional brutal, porque la palabra cáncer claro. dice, te vas a morir, te vas a deteriorar, pero ya para ese tiempo yo había leído muchas de las cosas que nos unen sí. y yo sabía que en ese estado en el que yo estaba yo no podía razonar bien y empecé a respirar oh, okay. empecé a tomar unas respiraciones y a tratar de conectar con el momento presente, ¿Y ¿sabes lo que me conectó con el momento presente? ¿Qué? un cuadro de cajigas que estaba <risa> detrás del doctor un cuadro del piragüero
0: se estás hablando del momento donde el doctor te hace el diagnóstico
1: me, me, y te me. conectas
0: con el cuadro del pira bueno, no. detrás de él.
1: en el momento en que él me lo dice, yo entro como que en shock y quedo en silencio. Y yo sé que él siguió hablando, pero yo no lo escuchaba. Tú
0: sabes que eso es bien típico de pacientes eh, que son diagnosticados en ese momento. Por eso es que siempre se recomienda que vayan acompañados. Bueno, Porque sí. Porque eh, todos me dicen, yo cuando me dijeron cáncer, lado, yo dejé de escuchar.
1: Yo sentía a mi lado una mano sudada y fría, que era la de Jessica, okay. que estaba al lado mío, que sí estaba atendiéndolo a él, pero yo no. Pero tú no, tú te fuiste en, en Alfa. Fui, en, tú te en Alfa. Y entonces, cuando empieza ese proceso de, de respiración, cuando estoy calmándome, es que yo conecto con el cuadro. Uh -huh. Y entonces eso me trae al momento presente. Y yo no sé por dónde él iba. Yo okay. sé, tú empataste. Yo sé, yo sé que yo le dije, ah. ¿qué tengo que hacer para que podamos brear con esto? Claro. Y ahí él, él me dijo que habían tres opciones. Este, radiación, que había eh, una operación radical. Claro, eh, y entonces de remover la próstata. Me explicó las distintas cosas y yo escogí la, la operación radical. Tú
0: sabes que yo en aquel momento, y creo que nunca te lo dije, pero yo eh, internamente te felicité por esa decisión, porque la cantidad de hombres que escogen, y digo, los tratamientos de braquiterapia y de radioterapia funcionan, pero que le temen tanto hacer la operación radical de removerse la próstata por todas las consecuencias que puede ser. Por seguir. dos
1: cosas y... que tienen que ver con el machismo estúpido que vivimos en nuestra sí. sociedad, incontinencia urinaria y disfunción eréctil. Que, que ambas
0: se pueden resolver.
1: Que se, pues, claro. <risa> este, o el sea, cáncer no. Y qué tú prefieres, exactamente. Claro. Pues nada, yo en aquel momento Marcel, mi uh -huh, nieto uh -huh. Estaba en el proceso de utilizar Pamper y eso, pues yo lo acompañé en ese proceso yo también Él <risa> se veía bonito claro, Yo no necesariamente no
0: <risa> Fue una decisión de la cual te alegras ahora
1: Total y absolutamente Además de que con el tronco De compañera que yo tengo imagínate. Este, Lo conversamos Y él dice A mí no me importa lo otro este, A mí me importa que tú estés bien entonces, cuando uno se quite esa preocupación, lo otro regresa. Sí. <risa> lo otro regresa. Pero mientras uno esté preocupado, no, no va a regresar. No,
0: no, no, porque sabemos que el estrés. Claro. Digo, la mente es el órgano sexual más importante.
1: Exactamente.
0: Así que si tenemos esa mente sí, clara. Los hombres deberían
1: saber eso. Sí, deberían.
0: Y aparte de, de la remoción, ¿hubo radioterapia? Hubo, no, 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 no necesario? fue necesario.
1: No. no fue necesario y desde ese momento mi PCA está perfectamente bien. Pero este, yo no ceso de decirle a los hombres uh -huh. que tienen que ir al urologo claro, y que tienen que salvar a la familia de ese proceso que fue muy angustioso para Jessica, para su familia, para mi familia para mis para hijos todo. Claro. así que hay que hacerlo
0: Ahora, ¿Hubo otros cambios en estilo de vida que añadiste a raíz del diagnóstico?
1: Bueno, sí. porque la recuperación tardó como su año y pico sí. Este, uno empieza a valorar más la vida uh -huh a valorar el hacer ejercicio, el alimentarse mejor y a darse cuenta que las relaciones son de los regalos más grandes que tenemos a los seres humanos sí. y que en muchas ocasiones no las valoramos. Uh -huh. Yo valoro el que yo si la torre estuvo para mí ahí al 100%, valoré las terapias de acupuntura, de cuando tú te puedes imaginar, conocí un mundo que desconocía. Okay. El de medicina y... alternativa. Exactamente. Yo gané con el proceso de enfrentarme al cáncer.
0: Tú sabes que eh, hablándole por muchos años a grupos de pacientes, eh, siempre escucho que te dicen que yo soy un mejor ser humano ahora que antes de la enfermedad. Sin lugar a dudas. Sí.
1: Sin lugar a dudas porque ese enfrentamiento posible con la muerte... ...te hace reflexionar y entender... Uh -huh. ...que tienes una nueva oportunidad... Claro. ...pues más vale que esa nueva oportunidad... la ...aprovechemos de una forma saludable...
0: ...ahora mismo mantener... Eh, ...porque uno pensaría... ...verdad que ya a nuestra edad... Eh, ...las cosas van bajando... ...las revoluciones pero ni tú ni yo no nos lo tenemos... <risa> ...no tenemos eh, intención... ...y no tenemos intención de hacerlo... ...¿cómo mantienes el balance Silvia?
1: ...para mí es bien importante... ...las prioridades... ...y entonces en el ámbito de las prioridades está la familia.
0: Bien importante.
1: El hacer ejercicio, el tener tiempo para viajar y para uno darse gustazo. pero el seguir produciendo porque a mí me causa adrenalina, el crear, uh -huh. el escribir un libro, el dar un curso, el dar una charla, el hacer este tipo de cosas. Pero la sabiduría que uno va ganando en la medida que va perdiendo en el, este, fuerza en los muslos y en la, en la espalda uno va fortaleciendo acá arriba sí, sí. entonces empiezas a manejar. hay mayor mejor.
0: sabiduría hay mayor
1: sabiduría y la lectura eh, el conocer nuevas cosas el aprender a meditar el aprender a respirar pues a mí todo eso ha sido parte de lo que he ganado Plan. En el proceso. En el proceso. En
0: el proceso. Eh, un proceso de diagnóstico de, de cáncer de cualquier tipo siempre es como un proceso de pérdida. Claro. Eh, ¿Te dio coraje alguna vez?
1: Un momento en que yo pensé ¿por qué a mí a ciertos legisladores no? Pero no, de, <risa> inmediatamente lo desactivaste. Sí, Entonces, lo no, sacaste de decir. No, no, no. Yo, no, yo lo sí, necesitaba... No te quedaste ahí. No, no me quedé no me quedaste ahí. ahí. Pasé la página sí, inmediatamente. Sí, sí, sí. Yo lo necesitaba para aprender. Lo que tenía que aprender que de otra forma no lo iba a aprender. No. Las cosas ocurren siempre por una razón de ser.
0: O sea que si en estos momentos, aparte del mensaje de prevención tan claro que tú estás siempre ofreciendo, que tú le dirías a una persona que sí fue diagnosticada.
1: Pues entonces, aprovecharlo como una oportunidad de aprendizaje donde va a tener una circunstancia que de otra forma no las tendría. Uh -huh. ¿Cómo aprendo? a tener paciencia, a tener aceptación, a cómo yo puedo, dentro de mis circunstancias, ser el mejor ser humano que yo puedo ser. Sí, yo puedo ser. Y cómo el cambiar a una mentalidad positiva, creativa, ayuda enormemente uh -huh. a esas células a recuperarse.
0: Y en términos de tu relación con tu médico o tus médicos, eh, se habla de que en ese proceso es bien importante Tú tener oh. una confianza Y si no la tienes, buscar otra alternativa
1: Claro, no, para mí el doctor Pablo Ortiz Cerezo Fue no solamente <risa> mi médico Fue también mi amigo Y una de las cosas primeras que él hizo Fue acompañarme a una misa No me digas Me invitó a una misa, a, a una iglesia a la que él iba Y allí Oró junto con su esposa por mí Y además Posteriormente con todos los cuentos que yo he hecho De mi proceso con la próstata Ajá. Pues entonces se ha hecho famoso también y, y siempre hay alguien que dice Silverio te mencionó en un stand-up que, stand que hizo En que sitio? Hizo, que <risas> un stand-up
0: que hizo Muchas veces la gente eh, No entiende, el público cómo en el área del stand-up Cuando uno habla de los momentos de más grande sufrimiento A veces pueden serlo los más grandes espacios de comedia también.
1: Es que sin lugar a dudas, porque tan pronto uno decide que va a mirar la vida uh -huh. desde una perspectiva positiva, amorosa, en paz, surge el humor, porque el humor es una es, son como las rosas en el valle. O sea, <risa> el humor nos ayuda sí. a disfrutarnos la vida. Y es obvio que en este proceso yo le saqué mucho partido humorístico a, a mi enfermedad de cáncer, que ayudó a su vez a mucha gente a entender que el proceso por el que estaba pasando podía tener una parte claro. humorística.
0: Tú sabes que papi, él fallece a raíz de, de metástasis por cáncer de próstata, porque cuando él lo diagnostican, él no quiso eh, removerse la próstata, se dio obras y radioterapia, y ya 15 años más tarde, les regresa y ya había metado.
1: Claro, claro.
0: Pero recuerdo que cuando eh, alguien le preguntaba no y tino y qué vas a hacer hoy no sé qué ah, tengo radioterapia era como voy a jugar caballo. Eh, él siempre trataba el proceso sin drama. Era como parte de, pues, mira, Tenemos... tengo que ir igual que voy al colmado pues. Para Hay que algo... darse del drama. Sí del
1: drama. Sí, del drama. Eh, y una de las cosas que yo he hecho también yo no sé si esto choca con, con algunas organizaciones. Pero yo me he negado siempre a decir que yo soy sobreviviente de cáncer. ¿Por qué? Porque yo soy sobreviviente de tantas cosas. Es verdad. O sea, ahora mismo para llegar aquí soy sobreviviente del tránsito en sí, Puerto Rico. Ahora sí. Ahora mismo somos sobrevivientes de que, mira, tenemos luz, no sí, se ha ido. De que no se ha ido la luz. Entonces, ¿por, ver, qué a ver, a ver, darle, ¿por qué darle al cáncer el poder? Ese poder. Es okay. una circunstancia más que yo he vivido en mi ¿Segura? vida, pero no le voy a dar ese poder de que soy sobreviviente solamente de esa circunstancia Porque
0: ha sido sobreviviente de un montón de otras cosas también. Y seguimos sobreviviendo. Claro. Y yo sé que vamos a seguir en salud. Eh, gracias de verdad por compartir tu historia.
1: Qué bueno. Y
0: mucha salud y muchas actividades y muchos nuevos proyectos para ti. Claro que sí. Y ustedes como siempre, gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas.
1: Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.